0: Мы сегодня будем читать из Евангелия от Иоанна, 3 главы, начиная с 16 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына. Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, о котором ты свидетельствовал, он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано» ему с неба. Вы сами мне свидетель, э, свидетели в том, что я сказал, не Христос, не я Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий внимающему радостью, радуется, слыша голос жениха. Сията, радость моя исполнилась. Ему дол должен расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть. Э, выше всех, а сущий от земли, земной и есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И что он видел и слышал, о том свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерую, Дает Бог Духа. Отец любит Сына и дал э, все в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Тема проповеди «Свет. Суд. Первой инстанции». Мы с вами прекрасно знаем, и что Библия очень много говорит о суде, достаточно, достаточно много говорит э, о суде. И, конечно же, в Библии присутствует концепция суда, и мы это прекрасно знаем и понимаем. И Слово Божие говорит э, о суде, скажем, вот эти слова из послания к евреям – «И как человеком полодожено однажды умереть, а потом суд?» Мы знаем, этот, мы знаем, слышали об этом суде, о том, что будет этот суд. После, человек, после смерти человек, душа человека предстает пред Богом, состоится суд потом, а во второе пришествие будет финальный и окончательный суд, второе пришествие Господа Иисуса Христа, когда все будут судимы. Но это в будущем, это в будущем. это будет. Когда-то, это не сейчас, это не сейчас. А вот Иоанн э, приводит слова Господа Иисуса Христа о суде, который происходит непосредственно, э, непосредственно сегодня. Да нет, не сегодня, две тысячи лет назад, когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю. Э, и вот, что пишет, э, э, говорит Господь Иисус Христос. Суд же состоит в том, что... Суд состоит в том, что свет пришел в мир, 2000 лет назад свет пришел в мир, это Иисус Христос, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Тот суд будет, о котором мы уже сказали, а суд все-таки в то же время и есть. Вот он уже две лет с небольшим суд этот происходит, протекает. И начался он, этот суд, когда свет пришел в мир. Свои, свои не приняли его, а, а те, которые приняли, Господь дал быть власть э, детьми Божьими. Э, суд же состоит в том, который, вот, который начался, когда свет пришел в мире, что свет пришел в мир. Вот как это понять? Суд начался, и суть его заключается в том, что свет пришел в в мир, в чем же суть этого э, суда? Как мы уже сказали, во Второе пришествие будет окончательный суд, а это, условно, мы можем сказать суд первой инстанции. Суд первой инстанции. Э, он не окончательный, потому что те, которые возлюбили тьму, могут возлюбить свет, если Дух Святой просветит, э, просветит их, и они обратятся и покаятся и, в общем-то, избегут финального суда наказания. А, <coughs> Иоанн говорит, что свет, который пришел, это Господь Иисус Христос. И он пришел в мир, и суд, вот который, который имеет место, заключается в следующем, что вина за то, что человек не идет к свету, лежит на человеке, то есть полностью человек ответственен за то, что он не идет к свету, не идет к свету. А э, ино, иное положение – приход человека к свету – это не заслуга человека, приход человека к свету – это дар благодати. Это Божий дар. Человек не любит свет, человек хочет спрятаться, но Дух Святой просвещает его, это Божий дар, и просвещенный человек идет к свету. Иными словами, приход Иисуса в мир, вот он, приход Иисуса Христа в мир, приход света, вот действует двояко, он прославляет, он прославляет э, справедливость Божью, Каким образом? Справедливость Божия – то, что люди не идут э, к свету, и гнев Божий пребывает на этих людях. Справедливость торжествует. Гнев Божий пребывает на этих людях, и они наказываются. То есть... Э, Одно качество Бога – Бог справедлив, праведен, и Он ненавидит грех, и Он его наказывает. И Его справедливость умножается и восхищается. А с другой стороны, одновременно с этим, прославляется и милосердие Божие, милость в том, что часть людей обращаются к свету и идет к свету. И эта ходьба к свету полностью зависит от, от Бога. Это, это Божий дар. Если мы не придем к свету, вина на нас. Если вы не придете к свету, если вы, не придете к свету вы виноваты. Если мы придем к свету, то... Это милость и благодать Божия. И ему за это слава. Он делает. Вот суть такого суда. Немножко сложновато. И чтобы понимать лучше контекст, конечно же, контекст нам всегда помогает во всем. И он начинается с 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир». Мы все прекрасно помним этот стих. Он, он у всех в сердце, на памяти, в голове, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Три момента. Три момента вот в этом стихе. Вообще он неимоверно глубок, и в нем огромный смысл. Но вот три момента. Бог возлюбил мир. Так и написано. Ибо возлюб... так возлюбил Бог мир. Любовь это проявляется в чем? В том, что он отдает сына, это не просто любовь без действия. Он отдает Сына в жертву. И отдание Сына, это в-третьих, это, во-первых, жертва, а во-вторых, это дверь в жизнь вечную. Господь Иисус Христос говорит, «Я есть дверь». И кто входит дверью, пажите, найдет. И... Здесь еще ну, нам просто помнить необходимо и необходимо знать, что для нас эта жертва, вот она бесплатна. Для нас она бесплатна. Нам не надо платить, для чего отвешивать золото, серебро э, и, и так далее, как пишет Исаия в 55 главе. А для Отца, для Бога Отца, она... Ну, неимоверной стоимости он отдает сына на смерть а нам даром нам даром примите примите Христа уверуйте Него и в 18 стихе речь идет не о жизни и смерти как в 16 а идет о судится не судится то есть, понимаете, вроде как бы об одном и том же эти два стиха говорят. Посмотрите, «Ибо так возлюбил Бог, Бог мир, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». А 18 не судится, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. Ну, как будто об одном и том же, да. В общем-то, речь идет об одном и том же, но... В 16 стихе речь идет о жизни вечной. Имеешь жизнь или не имеешь жизни. А вот 18 стих, здесь уже используется лексика суда. Не судится, осужден. Хотя, как будто одно и то же. И почему, в общем-то, Господь Иисус Христос переходит с практической, стороны дела иметь жизнь, не иметь жизнь, это практическая сторона, дела переходит к, к юридической. Осужден, не судится. Не будет осужден. Осужден, не судится. Почему так происходит? Почему он как бы э, выводит с практической плоскости и переводит ее в, духо, э, в плоскость э, юриспруденции? Да потому что наше оправдание Наше оправдание – это юридический акт Божий. Бог оправдывает нас, это, это как в зале суда, невиновен. Оправдывает нас не потому, что мы белые пушистые, не потому, что мы такие хорошие, не, не, по, не поэтому, а Он оправдывает нас потому, что Он говорит по вере, по вере и Он объявляет нас праведными и это знаменитая форма Лютера, Мартина Лютера, одновременно грешники и праведные. Праведные по приговору суда оправданы, высшего суда Божьего не виновен, а грешники, ну, потому что мы знаем, кто мы есть на самом деле. Мы оправданные грешники. И... Мы видим, что и в 16 стихе у человека две возможности – иметь жизнь или не иметь жизнь. И в 18 тоже две возможности – быть осужденным или не быть, осужден, или не быть осужденным. И, как я уже сказал, к практической стороны Господь Иисус Христос проходит, переходит к юридическому языку. А мостиком этого всего является 17 стих. «Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Задача отца, когда он послал сына своего в этот мир, заключалась не в том, чтобы судить мир, а в том, чтобы Господь Иисус Христос спасал этот мир. Он пришел спасти, он пришел спасти и взыскать погибшее, он пришел для того, чтобы спасти этот мир». И это повторяется в 36 стихе, это же мысль в самом конце 3 главы, эта же мысль повторяется: верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем. Хорошо. Если мы говорим, что не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был то есть для того чтобы спасен если он не послал судить тогда вопрос а как же так получается что есть осужденные если он не пошел судить если он не судит мир и отец не послал его судить мир откуда же берутся или откуда взялись осужденные осужденные а дело в том что они эти осужденные они уже были в момент прихода, Господа Иисуса Христа в мир или в свет. Приход света в этот мир. И суд состоит в том, что свет пришел в мир. Суд. Суд уже состоялся. Так как же получается, что он судит или не судит? А дело в том, что суд этот, вот он как раз свет, и осветил этот суд. Мы видим, что люди которые не идут к свету, они осуждены и жизни вечной э, не имеют. Дело в том, что Господь Иисус Христос не пришел в нейтральный мир. Он не пришел в нейтральный мир. Э, такие вот, кто не выберет, будут грешники, кто встанет на путь спасения, будут оправданы. Он не пришел в мир э, нейтральный. Он пришел в мир, погрязший во грехах. Весь мир. Ибо все согрешили и лишены э, правды Божией. Все согрешили. Нет праведного ни одного. Господь Иисус Христос пришел в грязный, страшный, погрязший во грехах мир. Пришел для того, чтобы принести спасение. А, и э, осуждение, как раз осуждение э, за эти грехи и за то, что мир погряз, в этих грехах осуждение за грехи зависит от того, как мы отреагируем на свет. Как мы отреагируем на свет, который пришел в мир. Свет светит, как мы реагируем. И вот от этого все и очень многое зависит. Иисус пришел не судить, а спасти. И здесь вот один вопрос возникает. Посмотрите, но как же тогда быть с 9, главой, с 9 главы, 39 стих. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видели, а видящие стали слепы. Вот, и опять же, видите, здесь присутствует свет. Я пришел, чтобы невидящие видели. Свет светит, и они должны увидеть, что дела их злые, они должны быть. Но здесь как раз речь не идет о том, что Иисус пришел судить. Он на суд пришел. Для, того, для чего? Для того, чтобы слепые увидели. Для того, чтобы слепые увидели. А суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Э, всякий э, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, и так, и, и так далее. Э, и как раз дело в том, что Господь Иисус Христос пришел в мир, где грех уже существовал и был, очень долго, давно, прям буквально после сотворения мира. Согреш... Мир согрешил, человек согрешил против Бога, восстал против него и стал непослушным. И вот приходит этот свет. И он вот, вот как суд выглядит. Однажды мы с Людой были, ну, раньше как-то в, в Санкт-Петербург ездили. Поехали в Питер, и это город вообще он знаменит, по-моему, у него много чем, чем он знаменит, много чем знаменит. И одна из знаменитостей это тараканы. Ну, вот такой их просто там, ну просто вот в квартирах там их просто огромное количество. И вот э, ночью свет чук, включаешь, и эти и эти тараканы, они вот прям по всей кухне они там везде, и на хлебнице, и в раковине, и везде. Свет включаешь, и они – раз! Их нет. Ну, по-моему, это чудесная э, иллюстрация, э, к этому свет пришел в мир. И вот люди, люди возлюбили тьму. Тараканы не любят свет, они быстренько, быстренько, мгновенно забиваются в щели, там, где темно, там, где ничего не видно, они все туда, все туда. И вы знаете, если да, совершенно верно, так оно и есть. Если вы не идете к свету, то вы как тараканы прячетесь от этого света, потому что дела ваши злы. И в этом суд, он уже есть, он уже есть. Свет пришел, он светит. Вместо того, чтобы обрадоваться этому свету, вместо того, чтобы принять этот свет, вместо того, чтобы покаяться, принять этот свет, нет, все разбежались и забились в щели всевозможные, во всевозможные укромные уголки, темные, где этого света, где этого света нет. Свет светит у человека всего два пути. Два пути. Вот свет, как в кухне в Питере, включился свет вот в той кухне. Два пути у таракана – остаться на свету или спрятаться. У человека два пути – принять этот свет, прийти к свету, либо убежать от, от света. Неверие – это вина человека. И человек ответит за неверие. Человек ответит, уже отвечает. И ответит на финальном, последнем, не на суде первой инстанции – а в конце и после смерти ответит, и во время второго пришествия на финальном суде тоже ответит. Это вина и ответственность человека, не вере. А вера это дар Божий, сиение от вас, Божий дар, по благодати. Бог дает веру, Бог дает веру. И вот свет светит, и вы вышли к свету, вы приняли свет, вы верите во Христа, вы воздали славу и хвалу Господу Богу за то, что вы вышли к свету, за то, что вы не спрятались во тьму, за то, что вы уверовали в Господа Иисуса Христа, вы воздали хвалу и воздаете. И прямо сейчас мы воздаем хвалу и славу нашему Господу. За то, что Он вырвал нас из тьмы и поставил на путь к свету. Да, мы несовершенны. Да, у нас есть много, мы совершаем много ошибок, мы согрешаем, но тем не менее мы оправданы Верховным Судом Божиим, мы оправданы, и мы стремимся к свету, и с помощью Духа Святого мы движемся к этому свету и уповаем на Господа нашего и на Его помощь. И мы благодарим Его за все, нашего Бога, Отца, Сына, и Святого Духа. Аминь.